0: también hablaremos de temas actuales que creemos que son súper importantes de conocer.
1: Ser querida es ser creativa, curiosa, ambiciosa y con muchas ganas de crear un cambio. Querida,
0: esto es para ti. Hola a todas, bienvenidas a Querida Radio. Hoy estamos en la Ciudad de México, Pamela y yo, que normalmente, como saben, grabamos todo a distancia y... Eh, Justo ayer tuvimos una experiencia increíble con dos emprendedoras y dos mujeres que admiramos muchísimo porque es muy diferente entrevistar a alguien presencialmente que en línea. Hoy por hoy tenemos obviamente muchísimas herramientas para hacerlo eh, todo a distancia y todo en línea y de hecho el 98% del negocio de querida, de querida ha sido a distancia y eso ha sido un reto, pero también algo increíble y gracias a eso hemos crecido muchísimo. Pero... Yo creo que justo este proyecto de Querida Radio es mucho mejor hacerlo así, porque conocemos a la entrevistada, porque Pamela y yo eh, podemos comunicarnos mejor, nos reímos más, nos sentimos más relajadas. Entonces, ayer fue eh, como la, un, no sé, un paso importante, ¿no? Y creo que justo ayer que acabamos todas las entrevistas y todo, platicamos y dijimos, a ver, hay que hacer esto así, aunque es más friega de que Pamela tiene que volar desde Austin, de que tenemos que estar... Pues físicamente y ahora sí que sin nada de trabajo durante un día entero, o sea, me refiero sin hacer otro tipo de trabajos este durante un día entero para poder grabar, pero por nuestra experiencia ayer creo que vamos a hacer esto durante más tiempo para poder grabar más episodios y que también ustedes se sientan como mucho más cerca de nosotras,
1: ¿no? Sí, 100%. Yo creo que eh, queríamos tener unas conversaciones más auténticas, más orgánicas, queríamos platicar y conocer físicamente a todas nuestras entrevistadas. Desgraciadamente, ya hemos entrevistado a 50 mujeres y le hemos hecho eh, todo a distancia, pero dijimos, ¿sabes qué? Hay que hacer temporadas de Querida Radio, conocer a cada una, hacernos sus amigas, que nos amen y este... Y así es lo que queremos hacer. O sea, queremos no solamente platicar con ellas, sino empezar una relación amistosa y, quién sabe, a lo mejor una colaboración en un futuro, ¿no? Entonces, aquí queremos darle la bienvenida a nuestra invitada especial, Renata. Roa, ¿cómo estás? Muy
2: bien, muchas gracias. Y qué, qué privilegiada me siento de estar en estos encuentros que, sí, yo también soy fiel creyente que nada va a sustituir esta química, esta empatía, esta conexión que se puede hacer cuando se hace como... A, 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 en vivo y a
1: todo color. 100%. Antes hacíamos, bueno, yo lo hacía desde mi lavandería, ahí era donde grababa, porque pues el audio y todo eso, el eco, y ahora que me estoy en una oficina con unos micrófonos profesionales, todo eso, como que digo, qué padre, que estamos mejorando. Entonces, gracias por estar aquí, Renata. Quiero que nos cuentes, primero que nada, ¿quién es Renata? ¿Qué haces? ¿Qué, ¿A qué te dedicas día a día? Híjole, creo que entonces son
2: tres preguntas complicadas. Sí. Bueno, la segunda y la tercera no son tan complicadas, pero me parece que la primera eso me parece que podría contestarla a lo mejor al final de esta conversación. ¿Les parece? Dejamos el quién soy a lo mejor para el final. Perfecto. Y una de las cosas que me encanta siempre compartir en mis talleres es el quién soy. Creo que lo vas a ir descubriendo a lo largo de lo que te voy a compartir porque tiene muchísimo que ver con lo que creo y evidentemente donde ahí se impregna mucho de mi historia de vida. ¿Qué hago? Bueno, soy consultora en imagen, comunicación facial y mindfulness. ¿Qué es esto y con qué se come? Para mí, el combo ideal porque como tal la apariencia es el reflejo de una esencia, pero esa esencia, si no está trabajada, si no está pulida, si no está en constante evolución, pues, pues ahí va a quedarse. Entonces, para mí, eh, ha sido un, un camino fascinante el ir fusionando herramientas que no nada más conozco, sino en las que yo he comprobado que funcionan y de esa forma entonces construir metodologías, talleres, eh, el libro, mi canal de YouTube y bueno, toda la cantidad de cosas que hoy podemos hacer para, digamos que divulgar y sobre todo compartir un camino que como tal yo lo he caminado. Eh, ¿Qué hago en el día a día? Pues eso, eh, tal cual, eh, creo yo que soy una gran divulgadora en los temas que más me apasionan y no lo digo en tema de, ay, o sea, ¿te estás diciendo que eres muy buena? No, simplemente creo que he tenido la posibilidad de estar en medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Eh, tengo ya un libro, tengo mi canal de YouTube, tengo varios proyectos que mi intención es sembrar semillas de transformación. Y una cosa que hago muchísimo énfasis, yo no puedo garantizar que vaya a existir una transformación, pero por lo menos mi compromiso está en sí sembrar esta posibilidad que todos los seres tenemos para volvernos nuestra mejor versión. Entonces eso es lo que hago día a día.
0: Justo ayer que estábamos como terminando de, de investigarte, a mí me llamó muchísimo la atención lo de la comunicación facial. Tengo una sí. idea, pero ¿cómo le haces tú? O sea, ¿cómo nos puedes explicar realmente qué es? ¿Y cómo nosotros podemos sacar la, la mejor versión de nosotras gracias a la comunicación facial?
2: Ay, muchas gracias por esa pregunta. <risa> eh, bueno, a ver, ¿qué es, primero, ¿qué es y con qué se come? Es una herramienta que viene de un arte ancestral. Mucha gente me pregunta, ¿es una ciencia o qué es? Mira, ciencia tendríamos que meternos a la mejor a comprobarlo, que como tal, ya cuando te metes a estudiar el tema, vas a ver que se vuelve una ciencia. Sin embargo, no me atrevo a decirlo porque yo la forma en como la vivo es una filosofía de vida, pero de nuevo también una herramienta súper práctica. ¿Por qué? Porque es el atajo que tiene nuestra alma para decirnos cómo estamos. Como el alma no tiene a lo mejor un lenguaje articulado, como a lo mejor las palabras que nosotros nos estamos diciendo, a través justamente tanto del mindfulness como de entender el cuerpo y evidentemente el rostro, yo he descubierto que así es como el alma se comunica. Y entonces, ¿qué hace el alma? Lo que hace es que a través de nuestras expresiones faciales, nosotros vamos moviendo esos 44 músculos faciales y esos 44 músculos faciales entonces van transformándose a lo largo de nuestra historia de vida. Hay un proverbio chino que dice que de los 0 a los 25 tenemos la cara que Hemos heredado de los 25 a los 50 tenemos la cara que todos los días vamos trabajando, pero en los 50 en adelante tenemos la cara que nos merecemos. Entonces, cuando vivimos y entendemos este proverbio chino, es donde realmente podemos ir haciendo conciencia de todo lo que vamos entonces plasmando en nuestro rostro Yo entonces digo que una arruga No es un signo de envejecimiento Es más bien una brújula emocional Que nos va marcando un camino Una facción no es la herencia Que tenemos de la abuela o del abuelo Es también esta digamos que opinión Pero este talento que hemos ido trabajando Porque nuestras facciones también van cambiando A lo largo de nuestra vida Y si no me crees Empezamos con la primera tarea. ¿Qué pasaría si hicieras de manera cronológica una línea, digamos, con muchas fotografías a lo largo de tu vida? Vas a ver que tu cara se ha modificado. Y esa modificación, por ejemplo, en el 10 en el Years Challenge, yo estaba maravillada y feliz porque a mí me estaban haciendo mi chamba muy fácil de ver justamente y comprobar que es cierto, que la cara cambia. Entonces, por un lado, y una de las premisas que tengo es que la cara habla. Pero no nada más la cara habla y es, digamos, que la conexión que tenemos con nuestro alma, sino que también la cara puede cambiar. Y ahí entonces, contestando a tu pregunta, es la gran posibilidad de saber exactamente qué es lo que tenemos que sanar en este momento, a veces antes de hacerlo consciente y de esa forma entonces sanarlo. Porque una vez que te haces consciente, no puede ser negligente contigo y por lo mismo no lo puedes dejar como, ah, sí sé que tengo que sanar eso y no sanarlo. Entonces se vuelve como, eh, como digamos, que el testigo insobornable. Que no va a haber forma en que lo engañes y muchísima gente que llega conmigo y me dice, no Renata, es que yo ya sané ese amor perdido. No Renata, es que yo ya no estoy enojada. No Renata, es que claro que no, yo ya sané mi abandono. Siempre le digo, más allá de que me lo digas a mí, a nadie tienes que convencer. Más bien se trata de hacer un, un examen sobre todo de muchísima honestidad y no para ser duras con nosotras, sino más bien para volvernos sumamente compasivas y desde ese lugar entonces hacer algo para... Volvernos de nuevo Esa mejor versión
1: Buenísimo Creo que sí Es importante Y vivimos en una época Donde tenemos que estar Más conscientes De nuestros pensamientos De nuestras palabras De nuestras facciones Como tú dices De las caras Que le hacemos A las demás personas Todo esto Y me, me interesa muchísimo Saber ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo que te llamó La atención este tema? Porque no estudiaste esto Yo sé que estudiaste Licenciatura en Administración ¿Verdad? Sí.
2: Soy administradora de empresas, pero justo... Y, y cada vez que me presento, sobre todo en mis talleres... Y por eso les dije, creo que el yo soy... Van a terminar de entenderlo a lo largo de la, comunicación, de la conversación que vamos a tener. Cuando yo salgo... Más bien, cuando yo estoy estudiando en el TEC... Uh -huh. Tengo la posibilidad de irme de intercambio a Barcelona. Entonces, en una de las librerías, un día me encuentro con un libro que decía, híjole, es que está increíble poderle ver la cara a la gente. Y en ese momento, claramente mi objetivo era entender al de enfrente. Y cuando uno quiere ver al de enfrente es porque uno nunca se ha visto. Y ahí es en donde llega mi primer golpe de realidad. ¿Qué tan fuerte tiene que ser el buscar ver a los demás cuando a lo mejor ni siquiera te has visto? Yo inicio estudiando mi carrera porque no, ten, no sabía exactamente cuáles eran mis talentos. Y ahí es entonces uno de mis grandes, digamos, que encuentros conmigo de empezarme a cuestionar quién soy. Pero de nuevo, Tuvo que llegar esta herramienta para ver a los demás, para entonces empezarme a ver a mí misma. Yo inicio entonces todos los estudios de lectura de rostro con el fin 100% morboso de ver a quién estaba, digamos, o a quién tenía enfrente y entonces con quién iba a hacer negocios y entonces a quién iba a tener como novio y estas cosas. Y de repente te vas dando cuenta que no es tanta la herramienta para el mundo, sino lo que puede hacer por ti. Y después de unos añitos de mucha confrontación es cuando después no te queda de otra más que voltearte a ver a ti y empezar a ver tus sombras y abrazarlas y empezar a ver claramente también tus talentos y potencial que tienes y por lo mismo también abrazar tu misión de vida.
1: Pero qué actividades haces? ya, O sea, qué actividades? Por ejemplo, yo que no sé nada de esto, cómo puedo empezar a enfrentarme, a conocerme? a conocer esas sombras que tengo
2: y abrazarlas, como tú dices. Empezar por verte a los ojos a través del espejo. Es un ejercicio súper fuerte. A lo mejor ustedes no tienen problema de verse al espejo, pero no saben cuántas mujeres a mí me llegan a sesión y me dicen, Renata, me da pánico volverme a ver al, al espejo. O sea, es más, ni siquiera tengo un espejo en mi habitación porque odio verme. Entonces, uno de los ejercicios es, primero pregúntate, ¿qué tanto te gusta verte en el espejo? Y no desde un lugar vanidoso. Y no desde un lugar donde, ay, sí, para ponerme más sombra o para ponerme más, labial, que también se me hace maravilloso y de nuevo yo no estoy en contra de eso porque de hecho estudia también la parte de imagen, es hacerlo también desde un lugar completamente integral donde verme al espejo pueda llegar a ser un diálogo conmigo, cuando obviamente ya te ves al espejo, puedes ir viendo y monitoreando, no desde un lugar crítico, ya me salió una ojera, ya me salió una arruga, mira ya se me cayó el ojo, sino hacerlo desde un lugar, ok, ¿qué me estás tratando de decir?, porque hoy tengo mucha más ojera. Ay, pues es que llevo sin dormir cinco días. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendrías que hacer si lo vives nada más desde un lugar tan... A lo mejor desde una lectura tan básica que, ojo, no por eso deja de ser importante. Descansa más, dedícate más tiempo a ti. Pero, por ejemplo, las ojeras, el mensaje más profundo y cuando no es un proceso temporal y físico, sino que ya trae ahí mucho tiempo y duermes perfecto, pero sigue teniendo presencia esa ojera... Nos habla de una de un, este, un estancamiento emocional con cosas del pasado. Es decir, no, no puedo seguir avanzando porque sigo cargando algún duelo o a lo mejor algún evento de mi vida que como tal no me ha permitido avanzar. Entonces, de nuevo, la herramienta sin saber mucho de ella es uno, enfrentarnos todos los días al espejo a través de vernos verdaderamente. Y no es de lugar crítico y no comparándonos con los estándares estéticos de belleza, sino es de un lugar sumamente compasivo para preguntarnos, para preguntarnos qué me estás diciendo. Y creo que desde ese lugar podemos empezar a dialogar con nosotros increíblemente.
0: Se me hace demasiado interesante todo lo que estás platicando porque yo tampoco nunca lo había escuchado. Sí había escuchado que, por ejemplo, los ojos son el reflejo del alma, pero no toda la cara, o sea, las eh, patas de gallo, la sonrisa... Este, todo
2: esto se me hace como muy interesante y me encanta conocerte <risa> a mí más de verdad y es increíble y aquí por ejemplo y vayamos por a lo, a lo mejor una guía rapidísimo y tal cual los ojos son la ventana del alma para mí son el corazón de la cara de manera literal ¿por qué? porque ahí tal cual se materializa qué tan abierto cerrado tenemos el corazón entonces uno de los grandes consejos que les puedo dar es en esta cronología que les dejamos como tarea número uno la tarea número dos es empezar a ver al espejo la, tana, la tarea número tres es empezar a monitorear qué tan abierto y qué tan cerrado tenemos los ojos y véalo a través de las diferentes etapas de su vida se los puedo asegurar que cuando hemos tenido algún dolor emocional a lo mejor alguna pérdida a lo mejor algún tipo de traición algo que nos esté, digamos, que invitando a cerrar nuestro corazón, nuestro ojo se va a ver más chiquito. Ahora, es diferente el simbolismo o el significado que tiene el ojo izquierdo que el ojo derecho. El ojo izquierdo nos habla acerca de nuestra vida personal, nos habla acerca de nuestra vida privada, de cómo estoy realmente. Nuestro ojo derecho nos habla de nuestra vida pública, de cómo estoy a nivel laboral, de cómo estoy ante la sociedad. Entonces, también ahí va a ser una lectura bien interesante ¿Cuál de los dos ojos está un poquito más cerrado? Y eso es increíble porque todas las personas somos doble cara y a mí me gusta definirlo así. Y somos doble cara porque nuestros dos lados del rostro son súper diferentes si tuviéramos, digamos, que espejar cada uno de los lados. Entonces aquí no es para hacerlo desde un lugar juzgón. De nuevo, y hago muchísimo énfasis en eso porque hay muchas líneas de comunicación en donde lectura de rostro se va hacia la etiqueta y se va hacia el juicio. Y yo más bien creo que esta herramienta nos debería de ayudar a entender y saber que no por eso somos eso, no es determinista, únicamente es informativa, pero esa información la podemos usar para modificarla, para transformarla y evidentemente para evolucionar a través de una conciencia.
0: Justo eh, quería comentar aquí que este podcast está enfocado a miles de mujeres emprendedoras no que quieren empezar su negocio, que tienen miedos, que quieren saber cómo negociar, que quieren... En, o sea, empezar un nuevo camino, ¿no? Entonces, Renata, ¿tú qué tips nos puedes dar para empezar a, literal, negociar o empezar todo esto que te acabo de decir con la cara
1: o tener una entrevista de trabajo exitosa no sé
2: hey, por ejemplo y esa entrevista fue como muy exitosa en Entrepreneur como hace híjole ya tiene como más de 10 años justamente hablábamos de cómo la herramienta de lectura de rostro podría funcionar para el mundo de las ventas y cuando yo hablo de las ventas no me refiero nada más a salir a vender mi proyecto en un pitch maravilloso ¿qué crees? también vendes el, la cena de navidad con tus amigos vendes el fin de semana la mejor con tu mejor amiga vendes la posibilidad de no ir con sus amigos y sí quedarte con los tuyos, al final entendamos que siempre estamos vendiendo. Y la forma entonces en cómo vendemos es a través de los diferentes lenguajes que tenemos. Es súper interesante porque yo soy una fanática estudiosa del cerebro y al estudiar el cerebro, eh, muchísimos, sobre todo científicos, han entendido y es una de las premisas de neuroventas: tenemos tres diferentes cerebros que toman decisiones: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y la corteza prefrontal. Cuando nosotros hablamos del rostro, también tenemos, digamos, que tres formas en cómo tomamos decisiones. Y más allá de tomar decisiones, son como los lenguajes que hablamos. Como tal, la neurociencia ha comprobado que todos los seres humanos somos emocionales, y a través de las emociones tomamos esas decisiones. Como lo comprobaron, nuestro cerebro emocional se encendía cinco segundos antes que nuestra corteza prefrontal, que es como el cerebro mental, la razón, y a partir de ahí empezaron a decir, ok... El hecho de que una persona diga es que soy muy mental, nada más es como darse argumentos para decir soy bien inteligente claramente y la mejor toma de decisión. Entonces, ¿cómo podemos empezar a aplicar esta herramienta en este lenguaje de las neuroventas, en este lenguaje de neuromarketing para llevarlo a un lugar sumamente práctico? Les voy a pedir entonces que ahorita viéndose al espejo, que fue la segunda tarea que les dejamos, dividan su rostro en tres zonas y esas tres zonas es como digamos si partieran su cara a la mitad y después segmentaran, en estas zonas que te voy a decir la primera zona es la que va de la base del cabello al entrecejo si a lo mejor tú tienes muchas entradas o a lo mejor entonces eres pelón en caso de que nos estén escuchando hombres que yo sé que es un podcast dirigido a mujeres pero uno tiene también que ser digamos que inclusivo pues claro. sería muy injusto que queremos que nos incluya ¿Sí? exactamente que sería muy injusto que nos queremos que nos incluya y nosotros no incluirnos pero bueno sí. si a lo mejor o más bien si estás más con alguien estás este, haciendo dating con alguien que a lo mejor ya está perdiendo este, su belleza a través de la cabellera puedes entonces entender que ese segmento Es muy alto Y que por lo mismo Es el predominante Ahorita te voy a hablar De los otros dos Pero bueno El segundo entonces Va de la base o Del entrecejo A la base de la nariz Ese es más fácil Como de detectar Y el tercero Va de la base de la nariz A la base de la barba Ahora Una vez que tienes Esos tres segmentos El que tenga mayor altura Es el predominante Así se le llama Y esa zona predominante Entonces va a ser Como el lenguaje Que utilizas más Y a través del cual Tomas esas decisiones lo que quiero sí hacer muchísimo énfasis, no existe un mejor lenguaje que el otro. Aunque en nuestra sociedad actual tendemos a valorar muchísimo el lenguaje racional y queremos los números y queremos que nos los comprueben y queremos ciencia y queremos todo esto, no por eso es mejor lenguaje que el intuitivo o el práctico. Y ahorita te hablaré de los tres. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor lenguaje? El que la persona con la que estás interactuando habla. Es decir, si yo quiero negociar contigo, eres mi pareja y eres súper mental, entre más datos te dé, entonces va a ser el mejor lenguaje porque mejor vas a poder tomar una decisión o va a ser más sencilla la forma en cómo vamos a poder negociar. Si tú eres una persona muy intuitiva... No es que no quieran meterte datos, pero necesito construir un puente emocional súper importante para que a partir de ahí ya puedas tomar entonces tu decisión de una forma más sencilla. Entonces, bajo ese entendido, ningún lenguaje es mejor que el otro. El lenguaje perfecto es el de la persona que tengo enfrente. Ojo, normalmente yo hablo mi lenguaje. Y a veces no me doy el chance de aprender los otros dos lenguajes. Y ahí es en donde podemos llegar a generar como este choque, porque si yo hablo mental y tú hablas emocional, evidentemente nunca vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, de nuevo, el mejor lenguaje es el que tienes enfrente a través del de segmento predominante que tenga la persona. Vayamos entonces con el primer segmento. El primer segmento es. Personas mentales, si tienen una frente muy amplia, necesitan datos, histórico, comparativo y sobre todo mucho tiempo para que tomen decisiones. Mi cuñado, por ejemplo, es una persona muy mental y siempre les digo a mis sobrinos, porfa, cuando vayan a pedir permiso, no le digas el mero día que te quieres ir con tus amigos porque necesita tiempo tu papá. Y entre más información le llegas y si le digas, pa, voy a ir al cine con tal persona, a tal hora la, la función, en tal lugar, nos va a llevar tal, nos va a recoger tal, más fácil o más probabilidad tienes de que te dé chance de ir porque ya le diste toda la información que necesitas uh -huh. entonces siempre busquemos justamente ese tipo como de datos de contexto y de nuevo de tiempo para que las personas mentales hagan su excel y a través de ese excel digan qué paz puedo entonces tomar la mejor decisión ya empiezan entonces como a relacionarlo sí, y compruébenlo como que
1: estoy pensando en mí también y en ti o sea como uh -huh. que mi o sea, quieres... frente miniatura <risa>
0: <risa> hay que hay que ver hay que escuchar los tres y ahorita vemos sí, sí, sí. quiénes somos, Pamela ojo, y yo.
2: Ojo, mucho de nuestra sociedad nos ha llevado a ser muy mentales y mm -hmm. no es que por esencia tomemos así las decisiones. De hecho, justificamos a veces decisiones que ya tomamos previamente a través de nuestro segmento que es predominante. Y eso es súper interesante, pero ahorita hablamos un poquillo más de eso. Mm -hmm. Segundo segmento, el que va entonces del entrecejo a la base de la nariz. Estas personas se conocen como el segmento muy práctico. ¿Qué quiere decir esto? Que son entonces personas que van a buscar una solución a una necesidad sumamente clara para ellos ejemplo van a ir a comprar un coche y la forma en cómo ellos van a elegir es a través de si para ellos es importante que tenga en dónde van a poner el café van a llegar a abrir la puerta y ver si tienen esos lugares para poner el café y mucha gente me ha preguntado, Renata ¿a poco la gente toma decisiones a través de eso? o sea no, no ve precio no ve seguridad a ver ojo no por eso descalifica o no le da importancia a las otras premisas pero su filtro más importante es que tenga esos agujeritos para poner mm -hmm. su café o Necesito una cajuela muy amplia o estas cositas que uno Creo que diría. Yo soy de esas. Creo que también también. ¿eh? Bueno, vamos a empezar a ver. o oh, Ahorita falta otro segmento. No o sea, sí. no, no, ahorita, no te adelantes. No, no se me adelanten. Tampoco, ¿okay? Entonces, con estas personas, lo importante es hacer la pregunta antes de empezar a negociar con ellos. ¿Qué necesitas? Y una vez que te contesten, dale eso que necesita porque lo demás ya va a ser como la cereza del pastel. Pero en realidad, entre más busques solucionar su necesidad, mejor para ti en esta negociación. Este tipo de personas se conocen como muy buenas haciendo negocios porque logran ver necesidades que no todo el mundo había podido ver con anterioridad. ¿OK? tercer segmento, el que va de la base de la nariz a la base de la barba. Son personas que se conocen como intuitivas. A qué me refiero con eso? A qué van a ser entonces personas que requieren o sí o sí, antes de cualquier otra cosa, generar un vínculo emocional con las personas? ¿Por qué? Porque si no existe ese vínculo emocional, en automático no van a generar este proceso que se conoce como confianza. Y por lo mismo, por más que traigas el mejor producto, servicio, beneficio, no te voy a escuchar porque eh, hay algo que no me late. Mucha gente dice, ay, pero es que la intuición, pues qué? O sea, son los, los más descocados. Ojo, para la ciencia e intuición es la posibilidad que tienen los seres humanos de decodificar la comunicación no verbal. Y en este caso, la mujer es más conocida como una persona intuitiva más que el hombre. Y aquí no quiero discriminar, pero efectivamente el cerebro de la mujer tiene más zonas cerebrales hechas y diseñadas para todos para esta lectura de estímulos porque nosotras somos las que criamos a los bebés. Y los bebés en el momento en que no hablan, nosotros tenemos que tener la posibilidad de distinguir entre un llanto de dolor, un llanto de capricho, o un llanto de tener hambre o simplemente un llanto de algo ¿Sabes? Entonces, esa posibilidad justamente nos lleva a ser personas más intuitivas que el hombre. El hombre claramente tiene otra inteligencia, de nuevo, aquí no es mejor ni peor, ¿es? Pero bajo ese entendido, entonces, la intuición de la mujer, o bien para las personas que además tienen esta zona mucho más predominante, antes que otra cosa requieren la conexión emocional. Si no hay confianza, olvídalo que te vaya a comprar algo. Olvida lo que te voy a decir que sí. Olvida lo que pueda ceder ante la cena de Navidad o la de Año Nuevo. Entonces, es uno de los puntos más interesantes de entender con estas personas. Yo tengo una pregunta, Renata.
1: Por ejemplo, entonces, si estoy yo con un inversionista, estoy yo haciendo un negocio, ¿cómo dejo que él hable primero o ella hable primero para empezar a conocerlo? A ver, ¿cuál es su, la, lo, que me está, lo que lo estás platicando ahorita y así empezar a platicar mi lenguaje, o sea, usar un lenguaje de acuerdo a cómo es esa persona o qué nos recomiendas tú para empezar a conocer a una persona que no conoces. O, por ejemplo, en nuestro caso que vendemos en línea, no, no conocemos a nuestras clientas. O sea, si les hablamos a un lenguaje y si tratamos de llegarles con lo emocional, más que nada, se me hace que Querida es muy emocional, pero al final no sabemos si podemos mejorar en, alguna, en algún aspecto. ¿Cómo sabríamos si es muchas cosas ahorita en línea?
2: Si son muchas cosas en línea, tienes entonces que hablar los tres lenguajes. Y esos tres lenguajes que implican primero generar la conexión emocional, después dar los beneficios que trae a nivel práctico y por último hablar de datos específicos. sea, pues es un balance. Es un balance, pero siempre vámonos de la parte emocional, después a la práctica y por último la mental. Okay. ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando con alguien emocional, si le llegas con el número, ya, ya la perdiste. Si tú estás hablando con alguien mental, a pesar de que es mental, la persona mental sí se va a dar el chance, primero, de generar una conexión emocional. Pero una persona emocional es probable que no se quede a buscar esta conexión este emocional en caso de que no lo hayas hecho en un inicio. Claro, y también creo que es importante que pongas un avatar, ¿no? Que
1: dicen que en los negocios es súper importante que le pongas la cara, le pongas el lenguaje, le pongas todo a tu cliente ideal para que tú sepas qué lenguaje, qué tipo de lenguaje puedas hablarle. Porque si le hablas a mil personas, puede que no le llegues, no le llegues a la parte emocional.
2: igual. Tal cual, tal cual. Entonces, es construir el avatar. Eh, ahorita se me fue el nombre, ¿cómo, cómo le llaman el base? no Se me fue el nombre ahorita. Pero simplemente, entonces, es ponerle nombre, apellido, este es más, hasta construir a la construcción física. Súper importante para que entonces ya sepamos cómo hablarle. Pero de nuevo, en estas interacciones eh, que son a través de redes sociales, Trato de manejar siempre los tres lenguajes Yo por ejemplo que doy muchísimas capacitaciones corporativas Tengo que hablar los tres lenguajes todo el tiempo Entonces hago por supuesto que el storytelling es a través entonces de este vínculo emocional Pero hago ejercicios para que la gente practique, entienda el beneficio Pero además doy autores, doy números, doy antecedentes, doy investigaciones Para que los mentales digan que paz Siempre tienes que hablar a través de los tres lenguajes Porque no sabes quién va a ser Exacto. tu audiencia Exacto. Entonces No te puedes es limitar. Tal cual. Uh -huh. Ahora, si ya estás en una interacción de uno a uno, como ahorita lo estamos viviendo, ahí sí ya tienes un atajo porque lo estás viendo a la persona. Y entonces no es que vayas a sacar tu reglita, por el amor uh -huh. de Dios, ¿no? <risa> Simplemente es empezar a decir, ok, ¿no? Más o menos, ¿cómo puedo hablarle a esta persona? ¿Y con qué tipo de estímulos, tanto verbales como no verbales? Porque también, claramente, un intuitivo va a ser mucho más kinestésico. Un práctico muy probablemente sea muchísimo más eh, visual y un mental muy probablemente sea más auditivo. No siempre, porque tenemos que hacer una lectura en el conjunto del rostro. Sin embargo, necesito también entender estos estímulos de forma que yo le pueda hablar en su lenguaje. El reto es que la gente te quiera escuchar.
0: Exacto, y tienes que tener... Tienes que aprender a llamar la atención, ¿no? O sea, ¿Sí? sí, sí, sí. Llamar la atención, que tu tema sea interesante y que la otra persona también... Se
2: identifiquen, se identifiquen, sí. ¿no? Identifique, sí. O
1: sea, lo más importante yo creo que es lograr que se identifiquen con tu problema que tú estás resolviendo.
2: Por un lado, y claramente, esta conexión es lo que va construyendo las comunidades porque recordemos que hoy eh, las ventas ya no es el objetivo principal de hecho la venta es un resultado y si entendemos este proceso como un resultado es maravilloso porque entonces primero te va a importar generar esa conexión generar entonces esta posibilidad sí de quitarle el dolor se le llama también en neuroventas ¿no? ¿qué dolor te estoy quitando y a través de, de esa sanación emocional que puedo hacer contigo ahí es en donde genero como tal un attachment y entonces como resultó una venta pero entendamos de nuevo Que la venta Siempre va a ser El resultado Y el resultado De previos pasos Donde sí o sí Es súper importante Enfocarnos en la persona Y lamentablemente En el mundo virtual Pareciera que estamos Perdiéndolo Pero es lo lindo De estas comunidades Estoy segura Que de hecho Lo que ustedes hacen A través de este podcast Es Construir una comunidad, generarnos entonces en este ambiente en donde digamos oh, es que yo las entiendo, claro, que, claro que me identifico, pero de nuevo a través de esto seguramente va a haber tal comunidad y va a haber tal, digamos que emocionalidad y conexión que la consecuencia de nuevo, el resultado van a ser las ventas, pero creo que a veces cuando nos vamos con el objetivo de vender, el objetivo de llegar a tal meta. Vamos perdiéndonos, porque estas cosas tangibles son los resultados de muchas acciones pequeñas. Por ejemplo, me tocó hace dos años estar en la Fórmula 1. Hablando de calidad en el servicio y sobre todo en cómo construir experiencias de lujo. Yo decía, cuando tú quieres construir una experiencia de lujo, no es buscar el objetivo de experiencia de lujo, porque es más, hasta probablemente se vea fingido y se vea falso. Y entonces, sonríe. Y entonces, haz que la gente pase primero. ¿Sabes? Cuando no lo traes tú, se ve falso, se ve montado. Y pierde completamente esta autenticidad. Entonces, una de las premisas que yo hablaba en, en esa capacitación es que uno no puede dar lo que uno no es. Entonces, uno primero tiene que trabajar en la parte del ser y una vez trabajando en la parte del ser, la consecuencia es que puedo darte lo mejor de mí y no, me, no es que me lo pidas, es que me va a encantar sonreír, me va a encantar hace, hacerte sentir importante, me va a encantar que hagas de esto algo memorable porque no pagaste dos pesos, pagaste mucho más. Y cuando entendemos eso, entre más pago, más dolor me genera y por lo mismo más necesitas hacer para quitarme ese dolor. Entonces es como una es como una fusión de cosas, pero de nuevo, cuando uno se dedica a emprender su proyecto personal, aunque no lo creas, es un camino espiritual súper profundo. Y es una de las cosas que yo siempre digo, de verdad abraza esa posibilidad de que te rechacen y al principio claro que lo vas a tomar personal y después con el trabajo personal que hagas ya no va a ser tan personal. Pero sí es un camino espiritual súper lindo, súper confrontador y que de nuevo tenemos de dos. O nos volvemos nuestra mejor versión o de plano nos volvemos unas horribles amargadas y arrugadas personas. Porque las arrugas también reflejan eso.
0: Justo te queremos preguntar, Nata A ver, hablamos muchísimo de miedos, fracasos y cosas que... Todo el mundo tenemos en todas las etapas. No importa si ganes un peso, cien mil pesos, un millón de pesos al mes. O sea, no importa, pero siempre hay estos miedos. Y creo que las que nos escuchan, justo ayer me habló una niña de Aguascalientes que es más chiquita que yo, es amiga de una de mis hermanas. Y me decía, Marisa, es que estoy a punto de terminar la carrera. Tengo muchísima presión por mis papás, por mi novio. No sé qué quiero hacer. Y yo le di ahí los consejos que yo hice conmigo misma. Pero quiero que tú nos compartas dos o tres tips de cómo combatir esos miedos, porque todos los tenemos a todas las edades, ¿no? O sea, yo creo que desde que nacemos hasta nuestra edad, o sea,
2: toda, toda la vida. Entonces, ¿cómo tú qué tips nos puedes dar? Fíjate que en mi libro de Está en Ti hablo acerca del miedo y qué malas personas hemos sido al satanizarlo tanto. El miedo es una emoción 100% biológica, instintiva, viene nuestro chip y de verdad que funciona para algo. Ahora, una cosa es que los riesgos que biológicamente antes sí nos ponían y atentaban en, en nuestra vida ya no existen. Es decir, el miedo antes existía porque tenía que tener la posibilidad de salir huyendo en caso de que el tigre estuviera enfrente de mí. Hoy los miedos que digamos que viven y nos acechan son construidos por nuestra imaginación. Y una de las cosas que siempre pregunto, ¿cuánto de esto que te imaginas de una forma terrorífica realmente ocurre? Y aquí el riesgo es que nuestra mente no sabe dividir o no sabe separar lo que es verdad de lo que es mentira. Tenemos esa gran posibilidad y de nuevo es también una de las cosas que nos diferencia del resto de las especies animales. Esta posibilidad entonces de imaginar hace que nuestro cerebro cuando le pone play, empieza a generar la misma, bioquímica, la misma bioquímica que si estuviera ocurriendo en realidad. Ejemplo, si estás viendo una película de terror, tu corazón te empieza a palpitar, te empiezan a, a lo mejor a sudar las manos, y aunque tu cerebro sabe que es una película, tú empiezas a vivir la misma bioquímica que si estuvieras en la película. Entonces, así es como ocurren los procesos mentales. Entonces, el primer, digamos, que paso que yo les recomendaría, no se peleen con el miedo. Me atrevo a decir que uno debería de hacerse amigo del miedo, es súper útil, es natural, es humano, y lo que siempre digo es: una cosa es que nos hagamos, digamos que, conscientes de él, y otra cosa es no hacer el procesamiento correcto para sacarle jugo a la emoción. ¿Por qué tienes miedo? O sea, ¿qué, qué me estás diciendo? ¿Por qué tengo tanto, tanta incertidumbre? Sí, de qué? Entonces, el primer paso que yo le hubiera dicho a tu amiga es: ok, sí, yo también lo tuve, pero a lo mejor mis miedos eran muy diferentes a los tuyos. ¿Tú de qué tienes miedo? Y seguramente va a ser, pues no sé, tengo miedo a lo mejor de no encontrar mi camino. Ok, ¿cuántos años tienes? ¿Sabes? O sea, sí. ¿qué tanto has experimentado tu hobby? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto a lo mejor necesitas salir a, a viajar para encontrarte? ¿Sabes? Pero de nuevo, el primer paso que yo les diría a todos, el miedo no es nuestro enemigo a vencer. Me atrevo a decir que entre más amigos nos hagamos del miedo mejor vamos a poder lidiar con él y sobre todo cuando hacemos estas preguntas de ¿para qué estás aquí? O sea, ¿qué me quieres decir? Eh, preguntémonos, démonos un clavado a eso. Ahora, no es malo sentirlo, nos, nos mantiene muy alerta, nos ayuda también a hacer y a correr la milla extra. Tengo miedo a lo mejor de no ser suficiente. Ok, si es inventado, te diría empieza a procesar eso porque el síndrome del impostor es a veces uno de nuestros grandes enemigos. Pero si es un miedo porque verdaderamente te falta estudiar no sé, Excel, no sé, estoy hablando para hablar, ¿sabes? Pues entonces ponte las pilas y hazlo. Sí. Abraza las herramientas que te hagan falta. Como que muchas veces el miedo te impulsa así a hacer las cosas. Por supuesto. Pero de nuevo, no hay que pelearnos con él. Es súper natural. Ahora, ¿cuál sería el segundo paso? El tema del de miedo al fracaso. También hablo justamente en, el, en ese libro acerca de cómo deberíamos abrazarlo como una posibilidad de saber que por ahí no fue el camino. Pero a veces vemos el fracaso como un no rotundo. Cuando más bien la vida nos dijo, no es por aquí. Y es una gran diferencia la que debemos empezar a abrazar. Eh, estaba leyendo justo lo que han empezado a estudiar alrededor del poder. Y decían que las personas que tienen mucho poder, eh, llega un momento en donde empiezan a perder empatía, empiezan también a, a ser creativos y a buscar como nuevos caminos para hacer cosas diferentes. Entonces, era una de las grandes como líneas de, de investigación que, que buscaron estos sociólogos, porque vieron que cuando las personas llevaban algunos éxitos y de repente fracasaban, era alucinantemente sano. Para las personas, porque los hacían volver a reconfigurar todo, volvían a conectar con esta empatía, volvían a ser más creativos, volvían a hacerse también eh, más abiertos a las posibilidades. Entonces creo que nos han satanizado muchísimo la palabra del fracaso. Cuando en realidad es muy útil, cuando a lo mejor y hasta lo necesitamos para que nos saque esa mejor versión, siempre y cuando sepamos trascenderla. Porque a veces nos quedamos ahí tirados y este proceso entonces se vuelve eterno y hay gente que vive arrastrando y abrazando su fracaso cuando de nuevo fue un, digamos que fue un escaloncito que nos llevó de nuevo a darnos un clavado hacia adentro. Entonces, el segundo consejo que les diría es: no tengan miedo al fracaso. Entonces, ojo, es parte de. Parte de la vida
0: y yo. Me encanta leer y creo que... O sea, me encanta leer sobre todo de personas exitosas y que admiro. Serán de cualquier edad, ¿no? Y todas las personas más exitosas que yo conozco han pasado por un millón de fracasos. O sea, nadie nació exitoso, nadie nació millonario, nadie nació ya siendo, o sea, sin errores. O sea, creo que es parte de la vida y sí se me hace muy importante enfatizar en esto porque... Decimos, es que si nos equivocamos, si cerré mi negocio, si me endeudé, si corté con el novio toda mi vida, estoy fracasando. Y no, al contrario. O sea, a mí me ha pasado que después de un año, tres, cinco, los que sean, volteo atrás y digo, qué increíble. O sea, por ejemplo, me corrieron de un trabajo, ¿no? Y ahí me quería morir porque dije, no tengo un peso, ¿dónde voy a vivir? Eh, mi familia está afuera, ¿con qué voy a pagar la renta, etcétera? Y gracias a que me corrieron, fui encontrando mi camino y ahorita ya es otra historia no pero como que todas las personas que se sientan fracasadas o que realmente perdieron algo de su vida tiempo relación lo que sea después de un o sea, después de que ya pasan más tiempo y voltean a ver atrás lo se, van a, se van a dar cuenta de que sí, neta las cosas sí pasan por algo real
2: se conoce como eh, bendiciones disfrazadas y hay un concepto también en, en neurociencia que se conoce el costo hundido. El cerebro odia desperdiciar cosas y pensamos entonces que me corrieron, entonces ya desperdicé mi vida, ¿no? acabo de cortar una relación de cuatro años, no manches, y ya desperdicé mis cuatro años de vida. Porque el cerebro y mentalmente estamos diseñados para no desperdiciar nada. Pero ¿qué pasa? Nunca desperdiciemos nada. Y de verdad, si uno hiciera este ejercicio también de la línea cronológica, pero a través de todos los regalos que hemos obtenido en nuestras diferentes etapas, verían que para haber llegado a este lugar, y sonar a cliché, es porque cargaste ya con todas las experiencias de esos momentos, hasta a nivel emocional. Es que no quiero cortar con mi novio de cuatro años porque qué tal que si de plano, y ahí es también una invitación a que escuchemos mucho nuestro cuerpo. Si de plano, cuando hablas de él, te sientes pesada, la respuesta es clarísima, no es por ahí el camino. Si de plano, cuando dices, ay, quiero ya cortar con mi novio y te sientes ligerita, por ahí es el camino. Ahora, velo desde un lugar donde también te puedes reconciliar con esa historia. ¿Qué me está dejando esta relación? ¿Para qué tuve que vivir esta relación de cuatro años? ¿Para qué a lo mejor me voy a enfrentar esta posibilidad de volverme a reconstruir, de volver entonces a establecer mi autoestima? Porque claramente al tener una relación, las cosas más importantes que hay que sanar, es la autosuficiencia y la autoestima, además de otras cosillas, ¿no? Pero son como los dos pilares más importantes. Entonces, qué valioso sería abrazar esos caminos de fracaso y entrecomillado para los que no nos, me, me vieron a nivel visual, ¿no? Me Vivieron visual. hoy, 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 <risa> hoy la, ¿no? okay. Este, pero justamente es eso. De verdad entender que estos fracasos no no, no están perdidos, no no estamos perdiéndolo. Más bien, sería muy triste que después de vivirlo no abracemos la lección que nos está dando. Y más allá de lección, porque la lección es así como la misma y salió a regañar. Sino más bien como estos regalos, porque sí se me hace extraordinaria la posibilidad de ir agarrando ciertos cachitos de, de experiencia, de posibilidad. Es de decir, híjole, por aquí no, hasta en parejas, ¿eh? También se vale que cuando cortamos con alguien, digamos, ¿qué paz Ya sé lo que no quiero. Aún no sé qué quiero, pero ya por lo menos la vida me dijo, este, este caminito no no tienes 20 nuevos para explorar, pero este ya no. Sí,
1: es como todo es conocerse. Yo creo que todo cae en que es conocerse, que es un camino y como o sea, que no hay que ser fuertes con nosotras mismas, que hay que ser agradecidas con todo, voltear atrás y decir, "Estoy entendiendo, gracias a Dios porque me pusieron esto, este obstáculo de, por ejemplo, a tu Marisa, de que te corrieron. Gracias Dios porque gracias a eso estoy aquí. Muchas cosas pasan por algo. O sea, todo, todo... El camino de Dios es perfecto. Yo creo, aunque... O sea, no sé la gente que si es muy religiosa o no es religiosa. A mí se me hace que eso es muy cierto y que las cosas pasan porque ahí tienes que estar y ahí tienes que aprender y no puedes estar tú forzando las cosas. Y siento que muchas veces tenemos la presión social de... ¿Qué vas a estudiar hoy? De hecho, nuestra agenda, eh, la queridita, es mucho para las estudiantes, que yo entiendo y que yo me identifico. Por ejemplo, cuando tenía 18 años, sentía la presión de mis papás. Tienes que estudiar en el TEC de Monterrey. Tienes que estudiar mercadotecnia. Tienes que, O sea, como que era mucho lo que ellos querían. Y, no, y nos sentimos chicas porque no sabemos qué es exactamente lo que queremos. Ni siquiera tenemos la fuerza a esa edad de luchar por nuestros sueños porque
2: ni siquiera los conocemos. ¿Estás de acuerdo? Y qué fuerte es que a veces estamos persiguiendo expectativas ajenas que si mucho me dices, algunas de ellas ni siquiera son reales. No es decir, son reales. Yo creo que mi mamá quiere que yo sea doctora, ¿sabes? Totalmente. Pero en una de esas, mi mamá quiere que sea feliz si soy pintora, si soy, ¿sabes? Este, Acróbata o si soy doctora. Pero sí. a veces asumimos que la gente espera algo de nosotros y esas expectativas son tremendamente dolorosas. Eh, en toda la parte de, de la medicina china tradicional, las expectativas es una de las cosas que más nos arrugan y yo diría que no nada más el rostro, sino yo diría que el alma, porque el esperar nos mantiene siempre en este estado de alerta constante porque estoy buscando en qué momento va a ocurrir y esta alerta cansa, no nada más a nivel mental, a nivel súper espiritual a nivel emocional entonces sí coincido 100% contigo dejen ustedes el tema de las expectativas a veces el que ni siquiera sepamos qué rumbo tomar pero de nuevo eh también ahorita estamos bombardeados con el que tienes que saber a dónde quieres a, a dónde tienes que llegar hay momentos de nuestra vida donde no sabemos y qué crees se vale no saber exactamente y de nuevo, nuestro camino, entre más compasivo sea, entre más buena onda seamos con nosotras mismas, creo que es entre más hacemos que nuestra alma se sienta en confianza para dialogar con nosotros. Y a mí me, me, me fascina hablar en metáforas. Y creo que si lo vemos desde este lugar, imagínate que un niño chiquito le estás diciendo ¡No hagas! ¡No digas! ¡No hagas! No ¿Sabe? Le estás poniendo reglas para todo. ¿Tú crees que el niño se va a querer expresar? ¿Tú crees que el niño va a tener la, esta libertad de decir quiero esto o no quiero eso? El niño es más, va a vivir con miedo. Así es la vocecita interna que vive en nuestra cabeza todo el tiempo. Si todo el tiempo está con, es que tienes que, es que tienes, es que debes, es que, imagínate, es que tu mamá, es que tus amigos. ¿Qué va a decir el alma? ¿Sabes qué? Mejor no salgo porque me da miedo que lo que vaya te apagas, a decir te y te vas apagando. Entonces, uh -huh. ojo, en este tercer consejo, ¿no? El primero era, no te pelees con el miedo, hazte amigo del miedo. Segundo, abraza los fracasos. El tercero, yo me atrevería a decir, ¿de verdad? ¿Se vale? No saber, ¿eh? Y porque hay momentos de nuestra vida que en estas crisis en que no sabemos, cuando le damos espacio, cuando de verdad le damos la posibilidad, la libertad, el amor, la compasión de que se exprese, es cuando pueden salir las mejores respuestas. En el tema, por ejemplo, de quién soy, mi nombre significa renacer. Entonces me, me considero que soy un experta en crisis y no por las que acompaño, sino por las que he vivido en mi vida. Y soy una ferviente fanática eh, de la crisis. Porque la crisis nos hace parar, porque la crisis son los montos donde dice, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer, ¿qué crees? Se vale no saber qué hacer, pero también se vale tenernos paciencia, tenernos amor, escucharnos y preguntarnos, ¿y qué quieres? O sea, ¿qué te hace feliz? Y, y de nuevo, se vale no saber. Me Entonces, encanta. No sean tan duras con ustedes. 100%. Sí, pues,
1: y para cerrar este, esta entrevista, creo que lo dijiste perfecto. Ya no podría agregar nada más, eh, Renata. Pero queremos ahora sí preguntarte: ¿Quién es Renata?
2: <risa> ¿Quién soy? Eh, sí, definitivamente soy una fanática de definirme también por el género y no porque sea súper feminista. Pero sí creo que la mujer tiene un, unos superpoderes increíbles. Eh, de ahí. Creo que abrazo mucho esta parte empática. Me considero una mujer súper, súper congruente en el sentido que sí si creo que uno tiene que walk the talk. Entonces yo no voy a hablar acerca de algo que no he vivido, yo no voy a decir entonces que mi vida es perfecta porque no lo es. Lejos está de serla. Yo no voy a hablar que no me da pánico sentir porque uno de mis grandes desafíos en la vida ha sido aprender el lenguaje de las emociones. De hecho, en su momento eh, empecé a formar el grupo de analfabetas emocionales anónimos. Creo que ahorita entonces soy un analfabeta emocional en rehabilitación, fanática entonces de seguir descubriendo este mundo emocional que habita en mí y que por lo mismo me vuelve o me lleva siempre a un viaje constante de descubrimiento y por lo mismo, una persona que está en constante evolución y que el hecho de que hoy esté aquí con ustedes y me trate de definir es nada más un mero esfuerzo que va a vivir por los próximos minutos porque muy seguramente saliendo de aquí mañana, el día que estén escuchando este podcast, ya no voy a ser la persona que hoy soy. Claro. Entonces, una mujer que cree en el crecimiento, una mujer que cree en el trabajo personal, una mujer que sí busca su mejor versión... ...evidentemente aprendiendo de los fracasos, entonces también una mujer que sabe que los va a vivir, sabe que también acompañados esos fracasos saben un poquito más dulces... ...y que por lo mismo trata de tener un círculo y una red emocional de muchísimo apoyo, entonces también me considero una mujer muy afortunada de rodearme de gente que, que me inspira muchísimo... Y que también creo que mi posibilidad de volverme esa mejor versión viene muy inspirada por estas personas. Entonces, bueno, soy eso, eh, aún no soy mamá, entonces todavía no puedo poner esa etiqueta que, este, que muchas personas pueden a lo mejor festejan y viven, pero sí soy esposa, fiel creyente de la vida en pareja. Fiel creyente de nuevo de la posibilidad de seguir eh, creando, y por lo mismo que hasta el último día, creo que tenemos la gran habilidad y la gran posibilidad de reinventarnos y de y de hacer eso que tanto, entre comillas, miedo nos dio a hacer alguna vez. Me encanta. Muy bien. Vives en el presente. Me encanta que vives en el presente mucho. No necesariamente. ¿Eh? ¿No? Por eso estudié mindfulness. Sí. O sea, no hay de otra. Uno estudia lo que a veces uno necesita claro. hacer como maestría de vida. Pero me
1: encanta que, o sea, como en resumen, lo que aprendí yo de esta entrevista es estar muy presente con tus pensamientos, estar muy presente con, con tu alma, con tu ser, con lo que quieres ser, o sea, con lo que quieres proyectar hacia otras personas. Y estando tú bien contigo
2: misma, todo va a ser más fácil. Y de nuevo, si no estás bien, también se vale estarlo. Exacto. Porque de nuevo, también en este bombardeo de bienestar, sí, tenemos la obligación de estar bien. ¿Y qué crees? No siempre vamos a estar bien. Totalmente. Y es una de las cosas que yo sí trato siempre como de compartir. Si hoy no quieres, porque hoy sientes que la vida no vale un comino, se vale quedarte en tu casa, bajar la cortina, pero solo por hoy. Mañana vemos y mañana ya le empezamos a echar más ganas, pero sí se vale abrazar las emociones y se vale que a veces digamos. Ugh". Pero de nuevo, por eso es tan importante la red emocional, porque no se vale sí. comprárnoslas. De nuevo, tienen que ser como procesos temporales, como la misma emoción. Sí, totalmente. Pero bueno, tratando de vivir en el presente. Me bueno. atrevería a de, definirme así. Tratando de hacer lo mejor que puedo.
1: Pues qué rica conversación, ¿no? Con Renata. Muchísimas gracias por estar aquí con Muchas nosotras en Querida Radio.
2: Amamos conocerte. Y cuéntanos dónde te podemos encontrar. Estoy en redes sociales como renata yo en bajo Roa Twitter, Instagram. Tengo un canal de YouTube donde todos los martes subo contenidos, también para volvernos nuestra mejor versión. Ahí hablo de imagen, de toda esta parte de poder, del lenguaje no verbal, bueno, de todas mis pasiones. Eh, y bueno, en mi Facebook, tips de renata Roa Próximamente ya de nuevo por relanzar mi taller en línea, habla com Y bueno, tengo talleres, conferencias y demás. Y muy, muy activa siempre, creo que buscando poner nuestro granito de arena.
0: Mire, gracias por todo Renata. Gracias a ustedes. De verdad me encantó, nos encantó conocerte y esperamos hacer más cosas juntas porque justo en la comunidad también tenemos talleres y todo y nos encantaría hacer una co colaboración contigo. Feliz de la bye. vida. Feliz, feliz de la vida. Gracias. Gracias a
2: ustedes.
1: bye. bye. Querida, gracias por escucharnos. No se te olvide de suscribirte a nuestro canal. Si te gustó, deja un comentario y danos cinco estrellas. Cuéntale a tus amigas y visita nuestra página www.queridagenda.com Nos vemos en el
0: próximo episodio.